0: Ciência em Ação
1: Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Caligari Zanetti. Eu sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade de São Judas de São Paulo. Nesse nosso episódio de número 5, falaremos sobre o papel da biologia na contemporaneidade. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das diferentes contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade São Judas de São Paulo. E as nossas convidadas de hoje, em um momento muito especial, a professora a doutora Priscila Larcher Longo, que é professora do programa de pós-graduação Estrito Censo, nível de mestrado e doutorado em ciências do envelhecimento da Universidade de São Judas e a professora a doutora Sandra Regina Motortiz que é diretora de Pesquisa e Pós-Graduação Instituto Censo do Grupo Ânima e também colaboradora dos nossos programas de Pós-Graduação Estrito Censo da Universidade São Judas de São Paulo. Primeiro, boa tarde professora Priscila, boa tarde professora Sandra. Nossa primeira questão é, nós estamos num período em que comemoramos o Dia do Biólogo. Professoras, uma pergunta aqui um tanto quanto provocativa. O que temos para comemorar e o que devemos repensar sobre o papel desse profissional em nossa sociedade?
2: Bom, Marcelo, o biólogo ele foi reconhecido aí, né, como um profissional em 1979, então é uma profissão reconhecida desde 1979, e que é uma profissão extremamente importante, né? é aquele profissional que faz um juramento aí pela defesa da vida. Então, eu acho que só por esse juramento que a gente faz, ela já, já se justifica. Já é uma, uma profissão que a gente tem muito a comemorar, porque a gente está batalhando aí pela defesa da vida. É, o que a gente ainda tem de bastante desafio nessa é, profissão é buscar... No um lugar de reconhecimento, então muitas vezes o biólogo ele fica buscando brechas para trabalhar com outros profissionais. Na verdade o biólogo ele tem uma formação generalista, uma formação de interconexão entre várias disciplinas e ele tem um papel fundamental nas equipes. Então eu acho que a gente tem muito a comemorar e muito a se orgulhar uh, sobre a atuação do biólogo.
1: Ok, professora Priscila, professora Sandra.
0: Marcelo, Priscila, é, eu acho que comemorar, é, uma vez que considerando aí é, as diferentes áreas do conhecimento, o biólogo talvez seja o profissional com é, o olhar mais amplo né, sobre, sobre a vida, sobre a evolução, né, to, toda vez que eu penso é, assim, na biologia, né, é, penso na, na minha profissão Eu penso muito com esse olhar é, evolutivo Eu acho que, que essa capacidade de olhar né, como que a vida foi se modificando Ao longo né, da, da, da existência né, da, das diferentes formas de vida nesse planeta e que saem outros planetas, eu acho que é algo que está que muito enraizado na nossa profissão. É, acho que a gente ainda né, precisa repensar é, muito sobre o nosso papel. Então, acho que nós precisamos nos valorizar como profissional realmente, é, a importância que o biólogo tá nas esferas aí relacionadas ao estudo do meio ambiente, ao estudo é, na saúde, na interação do indivíduo com, com a vida urbana, por exemplo, eu acho que valorizar o nosso papel. E a partir da nossa valorização, lutar para que a sociedade nos reconheça realmente como um, um profissional altamente capacitado, que tem aí é, um conhecimento muito vasto né, da, da vida nesse planeta e que, portanto, pode contribuir em diferentes áreas.
1: Ok, professora Sandra e, e Priscila. Até mudando um pouquinho né, o roteiro que a gente tem aqui para esse bate-papo, deixando um bate-papo bem informal, é, o que me chama a atenção na fala de vocês e e eu conheço o trabalho, estou mais perto do trabalho de vocês, é que, na verdade, vocês vivem a biologia, né? Então, é, eu vejo a professora é, Sandra apaixonada pela educação, apaixonada pela neurociência, e a professora Priscila, que chama a atenção do cuidado para com a vida. A professora Priscila, que eu sei que tem um trabalho muito bacana aí de cuidado para com os animais, como é que é? Então, fala um pouquinho... Para o ouvinte, como é que é essa paixão pela vida, pela educação e pela ciência?
2: Marcelo, é, eu, eu falo que eu sou bióloga desde criança, porque eu sempre observei a vida nas menores formas, então eu acho que o biólogo é aquele que olha para uma formiga, para ele não é só uma formiga. Ele vê aquela formiga, ele já pensa nos micro-organismos que tem naquela formiga, no papel daquela formiga no ambiente. Então ele tem uma visão é, muito maior do que cada forma de vida é, faz pelo planeta, pelos ecossistemas... E, e eu acho que é isso que o biólogo tem de especial. Essa capacidade de olhar e de valorizar cada forma de vida.
1: Professora Sandra?
0: Marcelo, é, eu acho que a, a paixão né, é, pela vida né, e o fascínio aí pela vida, na verdade, sempre, sempre me acompanhou, né? É, eu sempre fui extremamente curiosa né? É, de como... Eu queria saber sempre como as coisas funcionavam. Acho que por isso, talvez, é o meu, meu fascínio pelo cérebro. Porque até hoje eu não consegui entender direito como ele funciona. Né? Acho que ainda falta tanta coisa para entender. Eu acho que isso que, que alimenta ainda mais esse fascínio. É, o biólogo, ele tem um... É, ele é naturalmente, é, intrinsecamente um cientista. Não tem, não tem como, né? É, a, a Priscila, ela falou isso, né? É você olhar para a vida, seja ali num invertebrado, seja a vida humana, e pensar como que ela está interagindo é, com o seu semelhante, com os outros. A, a gente vive né, um, um momento muito particular da, da história da humanidade, né? Que, que é toda essa pandemia e algumas vezes eu ouço, né? Até dos meus alunos ai, ah, é porque esse vírus né? Eu falo, gente, mas os vírus sempre existiram. Então, será que eles são os vilões ou será que nós precisamos refletir na forma como nós estamos interagindo com o lugar que a gente habita? Porque é, a gente tem um comportamento, né, vinha tendo, e eu acho que infelizmente ainda né, temos um comportamento de, de uso, né? Eu tô aqui, eu vou usar, eu vou tirar tudo que eu acho que é, é, é bom, mas não um comportamento de, de viver em harmonia, né? É, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que a Priscila faz, né? Aí junto ao cuidado, né, do, um, a proteção dos animais, e a gente conversa muito sobre isso. O quanto que a gente convive? Não, a gente usa. Né? É, eu acho que, que vem dessa, dessa reflexão e acho, como a Priscila disse, né, a, não adianta, o biólogo está ele ele tá se questionando sempre, esse, esse olhar científico parece que nunca sai muito da gente.
1: E quando a gente pensa nessa possibilidade da ciência, nessa, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu acredito que em nenhum outro momento da história ficou tão evidente a importância do biólogo para a vida humana. Né? E quais as contribuições dessa linda profissão para esse momento que a gente está passando de pandemia?
2: Bom, Marcelo, é, eu acho que o biólogo, durante a formação, ele tem essa, essa visão interdisciplinar que é fundamental uh, para esse momento aqui de pandemia. Então, a gente quando estuda, a gente tem uma visão, não só, por exemplo, de uma patologia. A gente vai estudar a, a ecologia, a zoologia, vai estudar aquele vetor, vai estudar como o vetor uh, depende aí de características do ambiente e tudo isso vai dando para o biólogo essa noção de que está tudo interligado. Então se a gente pensa em área desmatada, em mudança climática, a gente vai perdendo uma biodiversidade que é fundamental para manter a saúde humana. Então não dá para falar de saúde humana sem falar de saúde ambiental. Né? Então quando a gente vai perdendo diversidade, vai acabando com ecossistemas, a gente vai ficando muito mais vulnerável ao encontro e à infecção por, esse, por esses vírus que existem, mas que a gente ainda não tinha contato com eles. Então saiu é, em 2016 um, um relatório do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, dizendo que eles esperam que a gente tenha três novas doenças infecciosas humanas por ano e que 75% dessas serão zoonóticas, ou seja, associadas a animais. E é muito, são três novas, é, três novas doenças infecciosas graves que vão atingir os humanos. E tudo isso por conta do jeito que a gente está usando o ambiente, como a Sandra bem colocou. Então, nós somos aí uma espécie, existem mais de 8 milhões de espécies na terra e é essa espécie humana que está causando uma degradação ambiental tão grande que está fazendo com que a gente entre em contato com novos vírus, novas bactérias extremamente resistentes a antibióticos. E no caso do Covid, por exemplo, esse jeito né, que o humano... Uh, tem aí de, de tratar os animais para abate, de confinar esses animais. Tudo isso vai acabar selecionando cada vez mais vírus e bactérias, cada vez mais resistentes, que vão entrar em contato com a gente numa grande quantidade, num pequeno, num pequeno intervalo de tempo. Então a gente não vai ter essa evolução para conseguir combater aí de forma eficiente. Eu acho que o biólogo, então, nesse momento, ele tem um papel fundamental em, em evidenciar essas relações para que a gente consiga realmente parar é, esse ciclo que nós estamos entrando.
1: Ok, professora, obrigado. Professora Sandra?
0: É, dentro, dentro dessa fala da Priscila que é extremamente relevante e né, importante é, porque traz aí à luz da discussão um, um fato que é, que é notório mas que na verdade a sociedade é, ela não, não se atenta né, que, é, que é muito a forma como o humano usa do ambiente é, essa questão do, do abate dos animais é algo que é discutido muitas vezes e tantas outras vezes é, negligenciados. Eu acho que, aliado a isso, eu penso que é, tem uma coisa que, que me veio, né? Sem, sempre foi algo que, é, que eu penso né? constantemente e me veio agora, ouvindo a Priscila. É, educação. A gente está num momento né, de, de pandemia onde todos esses pontos levantados pela Priscila são essenciais. É, e ao mesmo tempo a gente se depara né, com questionamentos, né, movimentos antivacina, é, questionando né, é, descobertas científicas, né, colocando aí, por exemplo, é, a prova, né? trabalhos que demoram anos para serem feitos, né? Então, a gente vive um momento de negacionismo muito, muito grande. É, o biólogo, ele tem um papel crucial nisso. É, as ciências, né? a, a biologia, elas fazem parte da vida do estudante desde o momento que ele entra à escola. É, eu me lembro quando meu filho estava é, na educação infantil... E menino, é, ia tomar banho e eu comecei a reparar que, nossa, tão rápido ligava o chuveiro e desligava. E eu pensava assim, gente, não quer tomar banho. Aí um dia eu fui brigar com ele. Ele tinha quatro anos, ele olhou para mim e falou: mãe, não pode acabar com a água do planeta. A água do planeta um dia vai acabar. Eu estou me ensaboando. Com quatro anos, né? É, por isso que eu fechei. E aquilo, assim, falei, cara, tem. Eu estou discutindo ciência com uma criança de quatro anos. É, e, e a ciência, a biologia, que está lá desde a educação infantil, vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, é, ela tem esse papel né, de respeitar as crenças, de, de respeitar os costumes mas de não ser um negacionismo, né? é, para que a gente possa é, validar o que os cientistas estão fazendo de uma forma muito, muito séria, né? com um trabalho muito duro, é, que a gente não, não ouça, por exemplo, que não vamos é, vacinar porque estamos aí diante de algo ruim, sendo que a ciência já mostrou que não é isso. Então eu acho que o biólogo ele tem um papel fundamental, que vai desde a criancinha até o, o indivíduo adulto, o idoso, para discutir é, ciência, sustentabilidade, etc.
1: Ok, obrigado. E eu vejo vocês como duas grandes referências, vocês na verdade são duas grandes biólogas, são duas grandes cientistas, mas acima de tudo são educadoras. E quando a gente vai falar sobre educação, né, o que, que vocês acham que é, deveria ser privilegiado na formação desse futuro biólogo nessa sociedade líquida que a gente vive? Né? O próprio Bauman traz isso para a gente lá no ano 2000, mas a gente vive uma sociedade que vem mudando constantemente e essas mudanças elas também vão refletir na mudança na própria educação. Como é que vocês enxergam isso? A Sandra,
2: como a Sandra já colocou, é, eu acho que a curiosidade é o que, é o que move o biólogo. Então, é, é, eu acho que o biólogo nunca se dá por satisfeito. Ele sempre tem que perguntar mais, ele sempre tem que saber mais e ele nunca acha que o que ele sabe... É, é o correto, não, não o correto, é, é a pura verdade, sempre tem mais. Então a gente vai se aproximando cada vez mais da verdade, mas sempre gerando mais e mais questionamentos. E eu acho que a nossa sociedade, ela permite, na verdade, que a gente faça muitas perguntas, né? perguntas é, científicas, tecnológicas e o biólogo ele tem que estar sempre se atualizando, sempre perguntando, perguntando para si mesmo, questionando, lendo, estudando e sempre buscando aí se aprimorar, não só o biólogo, acho como qualquer profissional, é, mas para o biólogo é isso, é tentar responder os seus questionamentos e ao responder fazer um novo.
0: Acrescentando ao que a Priscila falou, é, tem, tem algo que é, eu vejo que está tá muito é, incorporado né, no biólogo, na, na nossa formação e que eu acho que, que precisa ser é, preservado e, e que é extremamente necessário para a gente compreender é, mudanças que ocorreram e mudanças que estão para é, acontecer. Que essa questão do, do pensamento, do olhar para a evolução. Eu acho que nenhum outro profissional é, olha né, para a vida olhando para essa questão evolutiva. É diferente do olhar do historiador, do olhar do filósofo, do sociólogo, esse olhar para a vida, né? É, que tem, obviamente, aí não, não tem como não falar ainda mais, né? A gente tá falando aí do dia do biólogo, né? Falar de, de Darwin, mas quando a gente tem esse olhar de evolução, eu acho que é, a gente compreende coisas que aconteceram e. e muito no que a Priscila mencionou, né? É, estamos aí agredindo esse ambiente, agredindo outras espécies e elas vão responder. E elas vão responder porque evolutivamente elas vão se adaptar e a gente vai promover mudanças que vão gerar mudanças nessas espécies. É, então, eu acho que é, agregado a tudo que a Priscila falou, né? Que essa curiosidade imensa... Nunca cansar, né? nunca deixar de procurar é, o conhecimento, eu acho que esse olhar não, não importa a área da biologia, se é mais, se é para zoologia, para a botânica, é, para imuno, para microbiologia, não importa, mas que tem esse olhar evolutivo.
1: E para encerrar, uma pergunta importante para aqueles que pensam, sobre a área, vocês são duas grandes referências dentro dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas e também da própria graduação, a professora Sandra como nossa diretora e professora colaboradora de diferentes programas tanto de Ciências do Envelhecimento, quanto na Educação Física. A professora Priscila, dentro do Programa de Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dos diferentes trabalhos que vocês estão envolvidas vêm desenvolvendo dentro desses programas e algumas dicas né, para aqueles, aqueles biólogos ou futuros biólogos que, por acaso, pensem em, em trilhar a carreira acadêmica, aqueles que gostariam de estudar com vocês, né? O que, que vocês têm aí para passar para essas pessoas?
2: Bom, Marcelo, eu estou estudando especificamente nesse momento microbiota de, de idosos, né? Então, pensando aí nesses micro-organismos que estão vivendo uh, dentro ou sobre o corpo dos idosos, né? A gente tem estudado aí microbiota intestinal. então é, tem estudado as bactérias que estão no intestino dos idosos e como essas bactérias podem influenciar em diversos aspectos da saúde desses idosos. Então, desde cognição, é, força, a gente também está associando como é que os exercícios físicos podem contribuir aí para para uma saúde de microbiota intestinal ou como é que os probióticos podem contribuir para essa saúde da microbiota intestinal. Aí tem um monte de projeto novo, né? Então mudar a alimentação ou alguns itens alimentares e ver também como é que esses itens podem influenciar nesses, nesses microorganismos. De novo pensando nessa relação é, de como nosso corpo como um ecossistema se mantém aí é, devido às relações intrínsecas entre muitos seres. É, quando a gente pensa no nosso corpo como só nosso, é um pensamento bastante simplista, né? O biólogo e eu, no caso, a microbiologista, já olha para um corpo e já pensa que ali tem milhares e milhares de micro-organismos interagindo. E que se, se essa interação não tiver... Aí é, numa harmonia, algum problema de saúde a gente vai observar.
0: Dentro do que eu venho desenvolvendo, né? Vou até utilizar uma última frase da, da Priscila, né? Interação aí, que nós biólogos olhamos né, para o nosso corpo, na verdade, como um território de, de vários seres, né? É, como biólogo e como neurocientista, eu olho para um corpo com vários seres que interage e responde diretamente ao ambiente. Né? Então acho que dentro dessa, dessa capacidade de interação com o ambiente com outros seres, é, o meu olhar tem sido aí muito para as alterações no, no processo de envelhecimento e na própria velhice, é, da capacidade né, do, do cérebro humano de, de se adaptar às mudanças do ambiente, às mudanças do próprio cérebro, né? considerando que é, ao longo da vida né? a gente vai é, reduzindo o número de neurônios e é, constantemente o cérebro está se adaptando a isso. Durante muito tempo, né? acreditou-se que essa capacidade de adaptação, essa neuroplasticidade era muito reduzida né, na, na, na velhice, hoje a gente sabe que não, que, que na verdade o cérebro mantém esse mecanismo é, funcionante aí por um bom tempo e é isso que faz com que a gente né, tenha, isso me fascina muito, é, a possibilidade de, de aprender, basta a gente querer é, eu brinco né, que eu quero viver até os 100 anos, né, porque eu tenho muita coisa que eu quero aprender. E essa capacidade de aprendizado é, que está aí com o cérebro e que depende, né, eu e a Priscila estamos é, trabalhando, estamos conversando muito dessa relação cérebro-microbiota intestinal. Então, é, essa capacidade de aprendizado que depende desses neurônios, das bactérias, da interação de tudo isso, acho que é um, um algo de, de estudo, aí, de, de muito trabalho por um bom tempo.
1: Eu gostaria então de agradecer imensamente a professora Priscila, a professora Sandra e também lembrar o ouvinte que esse podcast é um projeto que está diretamente associado à diretoria de pesquisa e pós-graduação da Universidade de São Judas. Que tem aí como líder a professora Sandra, que nos honra mais uma vez com o com bate-papo, com a entrevista, e também convidar as pessoas para fazer, né, para visitar aí as nossas redes sociais, principalmente por meio do nosso Instagram, né, do PPG USJT, do nosso programa de pós-graduação, mas lembrar também, ao ouvinte, que é, esse podcast é um trabalho. Ele faz parte de um trabalho mais amplo que tenta trazer também a ciência para o dia a dia das pessoas. E aí, eu vou encerrar com a fala da professora Sandra, convidando mais uma vez a professora Sandra para falar o que, que o ouvinte pode encontrar nas redes sociais e também né, dentro dos programas como forma de difusão da ciência. Eu sei que tem o Journal Club, tem uma série de outros eventos. Sandra, para terminar com o ouvinte...
0: Bom, pessoal, é, você que, que gosta de, de ciência, que quer se informar, que, que entende que, que a ciência é o que fundamenta a educação e que a ciência e educação é o que traz aí desenvolvimento real né, para a sociedade, para a humanidade, é, acompanha a gente, como o Marcelo falou, nas redes sociais, todas as quartas-feiras, a gente tem a nossa Quarta-feira com Ciência, o nosso Jornal Club, onde nós trazemos aí pesquisadores para discutir, para conversar com vocês é, sobre ciência. É, os nossos canais aí, né, o nosso Instagram, dos programas, contam aí é, semanalmente, quinzenalmente com lives, onde os professores, cientistas vão conversando. É, com a galera, contando aí os resultados é, dos projetos de pesquisa é, e falando de uma maneira muito clara para todos, né? É, além disso, né, eu e Priscila, aí, dentre muitos projetos que idealizamos, né, é, nós temos um, um, um projeto do coração, que é o Science to Change, que é um espaço... Né? Temos aí o um, um Instagram do science to change Estamos aí montando um blog Quem sabe no futuro aí um canal do YouTube Onde a gente possa levar ciência e conhecimento para todos é, Primeiro no ambiente virtual E temos aí bastante esperança que em breve Né? com o auxílio da ciência, que a gente leve isso presencialmente para todas as pessoas. Obrigada, Marcelo.
1: Obrigado, professora Sandra. Agradecemos também a todos os ouvintes e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço.
0: Este podcast é produzido pela diretoria de pesquisa e pós-graduação Estricto Senso, junto do Media Center, Laboratório Experimental de Audiovisual, ambos da Universidade São Judas.